0: Fala aí, gente. Rafa Bela na área. O episódio de hoje do CMO Playbook é uma edição especial. Ela fala com o centro do meu ser humano, que tem uma insatisfação tremenda com o modelo de educação tradicional para o mercado de marketing e comunicação, tanto que em algum ponto da minha carreira a insatisfação foi tão grande que eu abri a cria. Mas é uma provocação interessante e aqui eu vou estar adereçando pontos muito específicos do mercado de educação para marketing e comunicação, mas que eu acredito que nos próximos anos vão ser debatidos para toda a gama de profissões existentes. Então acho que é uma reflexão que vai ser super válida nessa segunda-feira, espero que você aproveite. Depois vem no DM me contar o que você achou, seja concordando ou discordando. Acho que o que é fantástico sobre o mundo é que os seres humanos podem ter pontos de vista diferentes sobre as coisas. mas no final do dia, depois que o tempo passa, a história eventualmente prova alguém correto e a gente vai ver quem está do lado certo da história. Um abraço! Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do The CMO Playbook. Eu sou seu host, Rafa Velar, sou e fundador da agência e toda semana eu entrevisto executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela. Posta nos stories do Instagram me marcando em @avelarrafa com dois L's. Deixa eu saber que você tá ouvindo. Eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review pra gente lá. Marca com cinco estrelas. Isso vai significar o um mundo para mim. Esse é o episódio de hoje. O meu objetivo vai ser te ajudar e te provocar numa direção para que você, eventualmente, possa ser o profissional de marketing e comunicação mais desejado do mercado. Mas para você chegar lá, você vai precisar entender o que, que marketing e comunicação significa em 2020. O mercado nunca foi tão rápido. O mercado nunca foi tão ágil. E você precisa começar a se adaptar também. E aí, para gente começar isso aqui, você vai precisar entender o cenário de educação. É impossível você tomar uma decisão sobre a sua carreira se você não entende o veículo através do qual você vai chegar lá, que é, sem dúvida nenhuma, se capacitando para poder gerar impacto no mundo real. Educação é um veículo. Assim, educação não é um objetivo fim. Ou você quer empreender e abrir uma empresa, ou você quer fazer sucesso dentro de uma carreira mais tradicional, ou você quer ser executivo de uma grande companhia, você quer ser um criativo numa agência, ou um criativo numa empresa, um analista de dados, assim. Mas tudo começa com a educação, mas educação é só o meio, ele não é o fim. E a grande sacada que eu acho que a gente está vivendo aqui é que educação mudou. E para eu te tentar começar a provocar em certas direções, vou colocar uma equação já já e vou provocar você a pensar no que, que essas coisas significam no mundo de 2020. E a equação é essa, C mais E mais EX dividido por investimento educacional. E é super interessante quando você quebra alguma coisa dentro desses fatores, né? Por várias vezes a gente acha, ah, educação e educação. Não, porra nenhuma. Educação nada mais é do que um conjunto de elementos que te entregam alguma coisa. Assim como, sei lá, um banco não é um banco, é um conjunto de serviços. É desde o software até o atendimento, até os produtos que ele tem, é um conjunto de coisas. E a maneira que eu queria te provocar, talvez pela primeira vez na história, a olhar para a educação, é através dessa equação. É C mais E mais EX sobre investimento. E eu vou explicar cada uma dessas coisas pra você. Mas, cara, C nada mais é do que a credencial. A educação deveria te credenciar pra atingir os seus sonhos. abrir portas. O E é educação. Você te ensinar alguma coisa. Você Precisa provocar aprendizado em você. O EX... Nada mais é do que o componente de experiências um pouco mais aleatórias que você coleta ao longo do processo, que você está se educando e que no final do dia são absolutamente fundamentais para você chegar onde você precisa. Só que a grande sacada aqui, e que me deixa hiper indignado, vocês vão ver um pouquinho mais disso para frente, é que tudo isso só é proporcional ao quanto você paga para ter acesso a isso. E como toda fração, se o denominador for alto demais, ou seja, se essa porção do investimento educacional for alta demais, invalida o valor de tudo que está em cima. E é um pouco disso que a gente vive hoje em dia e eu vou entrar um pouquinho mais nesses assuntos enquanto, basicamente, eu mostro para vocês como é que eu enxergo o processo de formação profissional em 2020, mas tudo que eu falar, você vai conseguir colocar dentro dessa fórmula que eu apresentei. No final do dia, eu sei que vários de vocês chegam aqui por pontas diferentes e nem todos conhecem a minha história. E eu não quero investir muito tempo aqui. Eu só quero gastar talvez um minuto, porque a minha história, ela fala muito com a sua. Há muito pouco tempo atrás, eu estava na mesma cadeira que você, me fazendo as mesmas perguntas, com as mesmas dúvidas, e é por isso que eu acho que ela talvez seja interessante. Cortando uma história que é muito longa e para uma versão curta, basicamente, cara, eu fui talvez o pior aluno que já passou pelo INSPER, pelo IBMEC. Me formei em economia, mas assim, é, eu lembro claramente, eu fui literalmente o pior aluno da faculdade nos primeiros quatro semestres. Assim, eu repetia as matérias com zero, não tinha o menor interesse daquilo ali. E vocês vão ver, eu falo um pouquinho mais disso para frente. Eu não acho que eu falhei a educação. O sistema de ensino me falhou. Ele não funcionava para mim. E nesse processo, eu acho que se eu não tivesse me dado tão bem na vida, tão rápido, talvez eu tivesse pouco atrás do orelha, falando assim, cara, será que eu não sou bom o suficiente? Porque lá atrás o, o modelo tradicional me disse que eu não era. Quando você toma um zero em mate 1 um, e eu repeti mate 1 um três vezes, assim, esse é o um mundo, do um ensino tradicional te dizendo que você não é muito bom em alguma coisa. Quando na verdade eu só não tinha interesse, aquilo não se adaptava, minha, aquilo era velho. E é curioso porque... À medida que eu fui evoluindo como profissional, eu fui vendo que eu sou uma pessoa que tende a ser um pouquinho à frente do tempo. E várias das coisas que depois viram mainstream, acabam sendo coisas que eu fazia antes. Então essa é só mais uma delas. Mas aí, me formei. Meu primeiro emprego foi na empresa da família. Ela estava quase que falida. É uma empresa que já tinha sido relevante, já tinha tido cara quase 200 funcionários, tinha um faturamento super bacana. Mas ela passou por uma crise. E dentro dessa crise, ela se deu muito mal, começou a acumular dívida, teve que demitir quase todos os funcionários. Quando eu entrei na empresa, a empresa tinha nove funcionários e uma dívida tremenda. E aí cortando essa história longa para uma versão curta, basicamente em cinco anos eu levei a empresa de 3 para 30 milhões de faturamento. Esse ano, quem sabe a gente triplica esse número, tem muita coisa boa acontecendo. Eu já não faço parte mais do time executivo, mas ainda sou do board. Mas basicamente tudo isso que eu fiz, eu fiz através da internet. Eu fiz com tudo que hoje em dia é mainstream, conteúdo, estratégia digital, comunicação. E eu acredito de fato, seja você um profissional autônomo, seja você alguém que quer construir uma carreira numa multinacional, ou seja você um empreendedor pequeno, médio ou grande, que nunca na história existiu um momento tão bom para você materializar os seus sonhos no mundo real. Eu acredito nisso profundamente. E eu acredito que a internet... Esse veículo que conecta a gente nesse exato momento é a grande plataforma para isso acontecer. E eu fiz isso através de conteúdo, marketing e comunicação. E eu queria te provocar que tudo que eu fiz passa pelo meu processo de aprender como fazer o uso dessa que é a maior oportunidade da história, na minha visão, para a minha carreira. E eu sei que vários de vocês olham para mim como empreendedor, mas não. Eu já fui um funcionário também. Eu trabalhava na empresa do meu quadrasto eu era um funcionário. Então... Eu queria provocar a todos vocês a pensarem que, independente da posição que você se encontra na sua carreira, tudo que a gente vai falar aqui é super útil e pode fazer toda a diferença para você. Agora! Mais interessante do que só a minha trajetória, ao longo desse processo, eu comecei a compartilhar muito dos meus aprendizados e, de alguma maneira, eu me tornei protagonista das conversas sobre negócios. E aí, nesse processo de começar certas conversas e de expor as minhas dores, a minha luta, o que eu estava fazendo, eu descobri que várias pessoas tinham as mesmas dores que as minhas. E aí, começou a acender algumas luzes para mim. Inclusive, uma dessas pessoas que eu conheci através dessa trajetória, que é o Ricardinho, Ricardo Dias, vice-presidente de marketing da Ambev, e uma das maiores mentes da história dentro do tema de marketing, vai estar aqui hoje com a gente, e é um prazer sempre estar com ele. É uma das pessoas que eu mais admiro no mundo como ser humano, como executivo, e ele vai estar aqui com a gente hoje. Então acompanha até o final, que você vai ter o privilégio de estar com o Ricardinho. E aí, gente, sendo super sincero, nesse processo de empreender, depois que eu escalei o negócio da família, de 3 para 30 milhões, isso demorou 5, 6 anos, eu comecei a minha agência. E nesse processo de começar a minha agência, que é uma das agências que mais cresce no Brasil e no mundo, eu senti uma dor muito latente. Porque eu contratava muita gente para dentro da companhia e eu tinha um problema muito grave, que independente de qual faculdade eu tirasse essa pessoa, de onde ele viesse, essa pessoa, por várias vezes, ela vinha totalmente despreparada para gerar o resultado que eu precisava que ela gerasse no dia a dia. Ela não sabia o que eu precisava que ela soubesse. Cara, isso me intrigava tanto, porque pensa só comigo: a pessoa ela investe quatro anos da vida dela e um caminhão de dinheiro para se formar numa faculdade, um ensino superior. Várias delas investem mais dois anos e outro caminhão de dinheiro para fazer uma pós ou um MBA. Ou seja, esse filho da puta ficou seis anos investindo um caminhão de dinheiro e de tempo para uma coisa, só uma. Para que na hora que ele sentasse dentro de uma empresa, ele pudesse ser útil, ele pudesse gerar resultado, seja isso a empresa dele ou a empresa de alguém. E o ensino não entregava isso. E aquilo me deixava maluco. Porque eu pegava as pessoas das melhores faculdades do Brasil, em teoria, com notas excelentes, que tinham MBA, tinham feito não sei o quê e tal, e o cara sentava na minha empresa e não fazia nada. A gente tinha que literalmente ensinar a pessoa a trabalhar. E aí, tentando resolver a minha própria dor, eu criei um negócio que se chamou MBA de duas semanas. Ou seja, o cara entrava, ele ficava sem trabalhar
1: durante duas
0: semanas. Só sendo treinado, mentorado, uma porrada de dinâmica, metia a mão na massa e era exposto a isso e aquilo. E, cara, depois de duas semanas ele entrava. Melhorou um pouquinho, mas longe de ter resolvido o meu problema. Depois do MBA, esse cara ainda não conseguia gerar resultado. Evolui esse troço para um MBA de quatro semanas. Literalmente, a pessoa entrava na empresa, ficava quatro semanas sem trabalhar. Só sendo treinada, mentorada, exposta a coisas... E depois ele começava, chuta. Também não foi suficiente. E não é porque as pessoas tinham alguma dificuldade ou porque o programa não era bom. As pessoas eram as melhores e o programa era o melhor que dava para ser em quatro semanas. Mas não era suficiente. O mundo aí fora é competitivo para caralho. E se você quer ganhar, você precisa ser muito bom. Você precisa ter acesso a coisas muito boas. E aí eu, me, eu voltei para as pessoas e falei, cara, eu tinha um head de treinamento, tem até hoje. E eu voltei e falei, cara, ainda não funciona. Quanto tempo precisa de fato pra gente provocar a mudança que a gente quer? Ele voltou pra mim com a resposta duas semanas depois. Precisava de quatro meses. Eu falei, porra, eu não tenho a menor condição de contratar um ser humano, deixar ele quatro meses estudando, sendo treinado, para só depois começar a trabalhar. Não existe modelo financeiro de empresa onde isso pare de pé. E aí eu percebi, nesse exato momento, que eu precisava corrigir isso fora. Eu precisava corrigir o mercado. Senão, eu ia ter um problema. Senão, eu ah. não conseguia contratar. E foi aí que nasceu a Cria. E é super interessante essa história porque ela mexe comigo como ser humano. O objetivo da Cria, ela é basicamente te tornar a protagonista da sua história e é não depender desse sistema de educação falho que falhou comigo. E que pode, com certeza, falar com você também, tá? O nosso foco hoje é elevar o nível dos profissionais para que eles atendam às expectativas do mercado. E aí, várias pessoas nesse processo me perguntam Ah... Cara, mas e o MEC? E a, a, a certificação credenciada na Secretaria de, de Educação? Ou, cara, é, o diploma? Cara, nada disso importa mais hoje em dia, a gente vai falar um pouquinho mais isso pra frente. Mas a verdade é que o mercado, ele não só merece, como ele precisa de melhores profissionais. Isso está diretamente ligado ao sucesso do Brasil. Isso tá me criando um problema. E eu não sou especial. Eu sou um dos milhares de empresários, dos milhões de empresários que o Brasil tem, e todos têm essa dor. Então, assim, o que a gente vai falar aqui hoje é basicamente sobre esse panorama do mercado de educação e o que eu faria se eu estivesse na sua cadeira hoje para ter uma história um pouco diferente. E aí, gente, mais uma vez voltando à nossa famosa equação C mais E mais EX sobre investimento educacional, queria provocar vocês a entender um pouquinho como é que isso está acontecendo agora na crise, em meio à pandemia. Porque isso mudou várias das regras do jogo e não é só, cara, na tua universidade, ou na tua pós, ou na tua escola aqui no Brasil, não. É no mundo inteiro. Eu não sei o quanto vocês estavam atentos a isso, mas 20% dos alunos do primeiro ano de Harvard, cancelaram as matrículas. E mais do que isso, tá? As próprias instituições estão em risco de existência. E olha que a gente tá falando das melhores do mundo. Você imagina as medianas, Que Harvard tem um puta de um produto. Se você tiver na dúvida entre fazer CRI ou fazer Harvard, se você tiver essa opção, vai para Harvard. Assim, mas agora, isso aqui é pro 0,0000001% do mundo. E mesmo assim, tá sofrendo. Você imagina, então, o quão defasado e quão em risco estão as instituições mais tradicionais e as que provavelmente você tem acesso. É interessante alguns números para vocês, tá? Só durante o período da pandemia, quase 2 bilhões de alunos foram impactados. 2 bilhões. E no Brasil, que é um país com uma desigualdade social tremenda, as previsões de evasão e, principalmente, a frustração das pessoas com o modelo atual só cresce. Cara, o coronavírus derrubou em... 70% das matrículas das faculdades privadas. Olha que loucura! E, além disso, 42% dos alunos estão em risco de abandonar a faculdade. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você, na hora que você tem uma crise, você para de comer? Você para de beber água? Não. Por quê? Porque essas coisas são absolutamente essenciais para a sua vida. Você só corta aquilo que não te gera valor, aquilo que não é importante. E é isso que a gente está começando a ver. Pela primeira vez na história, as pessoas estão olhando para a sua vida e falando assim, cara, será que eu preciso disso aqui? Será que isso aqui faz alguma diferença na minha vida? A minha visão é que para 99% dos cursos, não faz. Se você quer estudar medicina e quer ser médico, você precisa do CRM, que é um instituto. Se você quer ser advogado, você precisa da OAB. Mas agora, marketing e comunicação, eu sinto muito. E isso prova, assim, não sou eu falando, olha os números. 200 mil pessoas abandonaram cursos em dois meses de faculdades privadas. O mercado, ele nunca mente. E quando eu digo que quando você tá com sede, você bebe água e você não deixa de beber água, mas você corta isso aqui, porque claramente isso aqui não tá tirando tanto valor. E aí, gente, isso só comprova o problema do ensino, e que as pessoas estão pela primeira vez na história buscando alternativas, buscando soluções, e provavelmente você está aqui exatamente por isso. E eu vou além, tá? Porque o principal argumento que se fazia Ah, mas para ter uma carreira de sucesso, eu preciso de um diploma. Ah, a empresa que eu quero trabalhar, a melhor empresa do mundo, ela só aceita pessoas com diploma. Não. Isso é propaganda do mercado para te vender um diploma. Que é isso que ele faz, é uma máquina de diploma, ele não ensina porra nenhuma. As melhores empresas do mundo, Google, Apple, é, Tesla, SpaceX e várias outras, a própria Velar, já não exige diploma. Só que as pessoas estão presas numa máquina de diploma. E não é Velar, cara. Velar, cara, não é a, a maior empresa do mundo. O Google é. E é a Apple são. Isso é propaganda do ensino tradicional. Isso é. Duas coisas. Primeiro, propaganda das universidades querendo te vender matrícula para tentar salvar da crise. E número dois, isso é as gerações antigas que ainda julgam o mundo de hoje pelas lentes do passado e não entenderam que as coisas mudaram. E esse é o principal problema. Além disso, outro problema que a gente não falou ainda é o valor, é o preço. Porque o preço da matrícula, das mensalidades e da totalidade do curso do ensino tradicional, ele inviabiliza que 90% do Brasil tenha um ensino de qualidade. Isso é muito louco, né? Como é que você pensa uma indústria inteira que só 5% da população consegue ter acesso? Isso não é errado? É. E toda vez que você se provoca nessa direção, cara, será que vale? Eu te respondo, não vale. As coisas que valem a pena na vida, você tem certeza. Você não tem dúvida. Você não tem dúvida se está com sede e você vai beber água. Você não tem dúvida se está com fome e você vai comer. Você tem dúvida naquilo que não tem um valor claro. E no caso da educação, o único motivo que você tem dúvida é porque te venderam uma mentira e te venderam cara, um sonho que já não é mais verdade em 2020. Talvez em 1990 a faculdade fosse um diferencial. Talvez nos anos 2000 a faculdade fosse um diferencial. 20 anos atrás, não hoje. E aí, fazendo a conta rápida, tá? São 4 anos de faculdade, se você se formar em 4 anos, mil reais por mês, sem contar o valor do dinheiro no tempo, são 48 mil reais. Isso somado a mais uma pós ou um MBA, porque quando você sai da faculdade, você vai perceber que você não sabe porra nenhuma, você vai querer, ah, eu de uma pós, eu preciso de um MBA. E aí provavelmente são mais 24 meses de estudo, mil reais, mais 24 mil. Cara, você tá falando de um investimento acima de 50 mil reais. Pra você chegar numa empresa igual as pessoas que eu contratava e não estar tá preparado? É sério? E aí a gente pode entrar num debate, caramba, mas as faculdades, os MBAs, etc., estão se atualizando frente à pandemia? Foi mal. Cara, ensino à distância não é vídeo-aula e PDF. Cara, isso é você pegar o pior que a internet proporciona e você juntar num pacote e tentar vender pras pessoas. Cara, a internet é sobre conexão. Internet é sobre, cara, dar acesso a coisas que você não teria se não fosse a internet. É sobre criar comunidades, é sobre facilitar acesso, é sobre facilitar, cara, engajamento. E todas essas instituições acham que ensino à distância é aula e PDF. Foi mal, não é. Provoca vocês a pensar, inclusive, que esse modelo é o estereótipo do investimento sem recompensa. E é curioso, porque essas instituições não se reinventam porque elas estão presas ao MEC. Elas estão presas a uma grade, que elas são mandadas, você precisa ensinar isso. Sendo que o mundo muda toda semana. Essa semana alguém lançou um aplicativo para redefinir os próximos seis meses. Você acha que o Mac está incluindo isso na grade? Não. E é por isso que nove em cada dez brasileiros já estuda pelo YouTube, porque cara é a maneira dele se atualizar, é a maneira dele ter informação real de valor e não tá errado. Se você não tá recebendo o que você precisa, você precisa buscar o que é fundamental para sua trajetória e é o que os brasileiros estão fazendo. E aí, cara, você aterriza isso com mais dados ainda, porque o volume de pessoas que busca o termo como trancar a faculdade é maior, muito maior, do que o volume de buscas sobre como matricular a faculdade. E apesar das instituições não, não terem se adaptado ainda, o consumidor já diz o que ele quer. O consumidor já deu o indicativo de para onde ele está indo ou o que ele precisa. Você já sabe? que você precisa protagonizar o seu aprendizado. Você não pode depender dos outros. E se as instituições que estão aí fora não vão te entregar isso, você não pode ficar à mercê delas. E aí, mais uma vez, o consumidor liderando essas mudanças. Olha a comparação de cinco anos para cá do crescimento pelo termo ensino à distância, faculdade à distância. É surpreendente para a maioria das pessoas. Se você estivesse observando para onde o mundo está indo, não seria tanto. E aqui, assim, indo até mais profundamente, cara, mostrando o quão relevante e ao mesmo tempo que você vê as pessoas fechando matrícula, cancelando matrícula e na no ensino tradicional, você vê as matrículas de cursos à distância subindo. Então, as matrículas de graduações presenciais caindo e as matrículas de ensino à distância subindo quase 20% de lá para cá. Isso, mais uma vez, cara, não é a minha opinião, independente de quanta raiva eu tivesse do modelo tradicional, porque cara, eu não me encaixei nele. Cara, isso aqui são dados, isso aqui é inquestionável. Não tem como voltar atrás, o mundo já foi. Ou você fica parado, ou você evolui com ele. O que não dá é para ficar achando que você vai ter um resultado extraordinário sem querer largar na frente. E aí, falando de largar na frente, tem um assunto que a gente não falou ainda, porque, beleza, vamos falar das competências específicas de marketing, de comunicação, cara, de estratégia. Mas não é só sobre isso. Antes disso, uma das principais defasagens que eu sentia nas pessoas que eu contratava eram as habilidades socioemocionais, os famosos soft skills. Eu não sei se você está familiarizado com isso, mas soft skills, cara, são inteligência emocional, liderança, criatividade, capacidade de gestão, capacidade de controlar suas emoções. É, isso tudo, se eu tivesse que ser sincero, e sendo sincero aqui, cara, a minha carreira foi mil vezes mais construída nessas coisas do que numa habilidade fantástica de redação publicitária ou de direção de arte. A quantidade de Sucesso no olhar da sociedade que eu tive com base em competências socioemocionais, soft skills, enorme. Eu atribuiria, sem sombra de dúvida, tudo que eu construí na vida, mais da metade veio daí. E o resto todo divide o resto. E é curioso porque quando você olha a formação tradicional, ela negligencia isso. Que faculdade que está te ensinando a como gerenciar uma equipe? Que faculdade está te ensinando, cara, como gerir criatividade? Que faculdade está te ensinando, cara, como administrar as suas emoções? Nenhuma! E todos os dias eu vejo as pessoas, cara, pecando e deixando o crescimento na mesa justamente por isso. E aí, mais uma vez, cara, porque lá atrás eu comecei a falar muito desse negócio de educação e faculdade, tem uns 3 anos, 4 anos, mais ou menos. E, cara... Os meus amigos, toda vez que eu postava alguma coisa criticando o modelo tradicional, cara, eles vinham rachando. Executivos de grandes empresas. Rafa, você não pode fazer isso, isso é um desserviço à sociedade. Rafa, você está errado. Rafa isso, Rafa não sei aquilo. Pá. 90% das pessoas são demitidas por conta de soft skills. Olha que loucura. E o modelo de ensino negligencia esse troço. Mas é absolutamente fantástico que hoje em dia... Todos eles vêm para mim e falam, caramba Rafa, eu acho que você tá certo, caramba Rafa, que legal a cria, caramba Rafa, você fez esse negócio antes do Google, caramba, caramba, mas é, eu, eu aceito. Porque isso sempre aconteceu, é a marcha contra a guitarra elétrica na década de 50, 60, ou as mães e os pais desesperados achando que o rock do Elvis Presley ia deturpar a cabeça das filhas deles. Você sempre julga o que é novo. Isso é muito natural, mas ao mesmo tempo, a sua velocidade de olhar para uma coisa nova, com olhos virgens e ver o mérito daquilo desapegado da herança emocional e cultural que foi imprimida em você, cara, nada é mais importante para o sucesso e para a felicidade de um ser humano. Então, eu queria te provocar nessa direção. E aí, gente, envelopando basicamente tudo que a gente viu junto a, até agora... Eu tenho a pessoa certa para talvez trazer um pouco de da experiência prática do mundo real. É uma das pessoas que eu mais admiro no planeta Terra, um dos grandes executivos de marketing que já pisaram nesse planeta azul, que é o Ricardo Dias e ele vai entrar em breve aqui com a gente. Mas antes disso, queria introduzir rapidamente. Eu vou dar essa oportunidade para ele, mas para quem não conhece o Ricardo, o Ricardinho é uma das maiores referências de marketing no mundo. Ele é vice-presidente da Ambev, ele foi nomeado Media Maven, que é um título que é cobiçado pela maioria dos grandes executivos de publicidade. Ele também foi nomeado para o Advertising Hall of Achievement, que é talvez um dos maiores feitos que um executivo de comunicação e marketing pode fazer na sua carreira. E, além de tudo, é um baita de um ser humano, um executivo que eu tenho uma admiração tremenda e a gente tem o prazer de recebê-lo agora. Seja bem-vindo, meu amigo. Você tem uma trajetória que, em teoria... Todo mundo que está interessado em marketing e comunicação deveria conhecer. Mas para os 10% que não conhecem, como é que você chegou a sentar na cadeia que você está? Conta um pouquinho pra
1: gente. Em primeiro lugar, eu acho que o básico vale para todo mundo. Aquele negócio de trabalhar duro, sonhar grande, estar é, tá sempre rodeado de pessoas maiores que você. Isso é uma receita que eu acho que qualquer negócio não falha. Agora, eu tive a sorte de entrar no negócio com o que foi o caso da Ambev, lá nos anos 2000, onde a Ambev estava se todo mundo.
0: 20 anos de Ambev, então.
1: Exatamente, 20 anos agora. E eu acabei entrando no negócio com uma habilidade que foi muito... Caminhou muito em linha com o negócio, ou seja, é um pouco aquela história, né? Se o Bill Gates e o Steve Jobs não tivessem nascido naquele ano, ou tivessem nascido 20 anos antes ou 20 anos depois, talvez eles não teriam se Steve Perfeito. De maneira alguma eu estou minimizando o que eles fizeram, mas eu acredito que hoje as pessoas, elas terceirizam muito da carreira delas por uma empresa e não necessariamente olham para o negócio como se fosse elas E essa é a dica que eu deixo para as pessoas, que eu realmente acredito que ah, a minha experiência não vai valer para quem está nos assistindo agora. A minha receita não vai funcionar os próximos 20 anos.
0: Cara, achei brilhante a tua introdução, porque eu acho que a história que você contou, ela fala um pouquinho do que a gente vai viver cara no mercado nos próximos 20 anos. e O que, que você acha que mudou? Para um marqueteiro que está começando hoje, quais seriam as coisas que você estaria atento se hoje fosse o teu day one? Acho
1: que a maior mudança é que o marketing hoje é muito mais democrático. Lá atrás você precisava ir para uma velhíssima faculdade, você precisava ser melhor aluno, você precisava começar por baixo, você precisava passar por todas as áreas, você precisava entender muito bem de comunicação, porque a televisão comandava a publicidade, logo quem tinha um bom boa sensibilidade para fazer um comercial de 30 segundos ganhava, só que para você ganhar demorava 20, 30 anos, Perfeito. era um pouco do madman, é o don't trade, tinha uma sensibilidade tão boa que ele sentava e olhava e já sabia se o negócio era bom ou não. Hoje mudou completamente, e Agora boa notícia, por que, que eu falo democrático, porque você em primeiro lugar, para ganhar hoje você tem que ter muito mais diverso. o marketing hoje é muito mais, você tem que ter o marketing a inclusão a diversidade tem que ser um pilar.
0: Parte da estratégia. Parte da estratégia.
1: Por quê? Porque isso vai te trazer justiça diferente, não só sobre o que acontece na cobertura, nem como o que acontece em ferramentas. Então, por exemplo, Fantástico. eu não vou ser tão bom quanto você, isso nunca, provavelmente. Olha, olha, olha a modesta. Não, porque você já vem com a minha filha de 9 anos ela com certeza vai ser melhor que
0: a gente. Exatamente. Perfeito.
1: Entendeu? Então, hoje, a boa notícia para quem está nos assistindo, principalmente para quem é mais jovem, vai ter essa oportunidade. E para quem é mais velho, também vai ter outras oportunidades, porque você precisa complementar esse tipo de mais jovens. Então, a democracia é muito maior, na minha opinião, hoje no marco, que era 20 anos atrás, tem muito mais oportunidade, e eu vejo um lugar como esse, hoje, fazendo a diferença, coisa que eu não tive lá atrás, e é por isso que eu não vou repetir a minha forma, não vou recomendar as pessoas que a minha forma.
0: Perfeito. E é interessante, porque você sabe, cara, a equação do valor da educação, cara certificação, educação, experiência, tudo isso dividido pelo investimento. Você acha que essa mudança toda no marketing, as coisas acontecem muito mais rápido? Antigamente, um veículo durava 50 anos como o principal veículo. hoje em dia... Isso que
1: Isso valia a pena você tá na faculdade por quatro anos.
0: Perfeito. Porque 4 anos ali
1: faziam a diferença, era exponencialmente positivo ao longo da tua carreira de 40 anos.
0: Perfeito. E é interessante. Você acha que, então, o que você está dizendo aqui, a opinião pessoal sua, e é claro que que eu acredito nela também, que o modelo de educação deveria se adaptar à forma como o marketing é
1: feito. Senhora, talvez as melhores campanhas da minha vida elas foram concebidas, criadas e entregues em quatro horas, ou seja. Eu não tenho dúvida que
0: esse é o modelo. Eu não tenho dúvida. Perfeito. E, rica, aqui a gente tentando wrap up, cara, e mais uma vez, eu acho que o teu testemunho talvez inspire dezenas de milhares de pessoas a se provocar, a fazer um pouquinho diferente, a se desamarrar das amarras culturais que às vezes prendem as pessoas numa forma de pensar que já não funciona pra frente, como o teu testemunho de vida conta. Se você estivesse na cadeira dessas milhares de pessoas que estão assistindo a gente e você estivesse começando agora, se o teu filho, você tem duas filhas lindas, se elas tivessem hoje em dia, o meu objetivo é ser um grande executivo de marketing, seja na minha empresa ou seja na empresa onde eu trabalho. Se as suas filhas estivessem começando nesse day one, qual seria essa sua dica? O que você recomendaria? Não precisa ser uma, pode ser um conjunto de coisas. O que você falaria? primeiro
1: lugar, você vai ter que convencê-las a deixar o TikTok lá. Se a gente conseguir convencê-las a deixar o sonho delas, você que ser uma criadora. E isso é uma outra coisa que mudou no marketing. Pela primeira vez na história, a mídia está competindo com as criadoras de conteúdo. Isso não aconteceu. Né? Você, como anunciante, você comprava a mídia e você estava a comunicação. Só que agora eu tenho certeza que no teu vídeo você tem muito mais conteúdo vindo da tua rede de amigos do Que é uma rede de anunciantes. Perfeito. Então, essa é a primeira parte. Então, vamos convencer elas que esse negócio aqui dá alguma chance para elas na vida. Porque, de novo, eu acho que a gente vai falar sobre o lado da indústria. Quais são as profissões do futuro? aqui agora a gente está discutindo a carreira de marketing de cidade. E da mesma maneira que você acertou que a educação dos próximos 20 anos vai ser completamente desmutada por pessoas como você e por escolas como a Cria, o mundo, o mercado de trabalho também vai ser disputado. Perfeito. Uma dúvida que daqui a 20 anos. É que se você perguntar qual que é o papel desse CMO no futuro, eu acho que é difícil a gente acertar daqui a 20 anos. Talvez vai ser completamente diferente e um, uma escola como a Cria vai ter que também abordar isso. Porque
0: Perfeito.
1: a tá treinando pessoas que no final do dia não vão ter um lugar no mercado. Então vamos ser, tentar se adiantar aqui e aproveitar esse momento para dar uma dica para as pessoas que não assistiram. Você sempre fala isso, né? Que você contrata as pessoas com hard skills e elas acabam perdendo o emprego por soft skills. E a dica vou dar é justamente o soft skill. Óbvio que você não vai deixar o hard skill de lado. Óbvio que eu nunca negaria uma oportunidade para a grande instituição de ensino. E óbvio que você vai ter que fazer também um cálculo do retorno desse investimento. Mas tirando isso, coragem, na minha opinião, coragem Perfeito. é o que mais falta no marketing hoje. E aí eu vou tentar explicar rapidamente essa equação. Lá atrás, o preço do erro era muito grande. Por quê? Grande parte da publicidade, na televisão, você gastava milhões comprando a mídia, você gastava milhões Fazendo um belíssimo comercial de televisão, logo você não pode errar, porque é um negócio que vai ficar lá na televisão por meses. E tá certo, meu. Você não pode errar. Não pode. Só que agora você vai gastar muito menos comprando a mídia, muito menos criando.
0: E a habilidade de testar.
1: Além da habilidade de testar, esse negócio vai ficar no ar por 24, 48 horas no máximo.
0: E se ficar ruim, você tira. Exato.
1: E qual que é o segredo? É a coragem pra fazer, pra testar, pra errar. E eu brinco, é que você tem que errar na velocidade da Ferrari pelo preço físico. Se você conseguir fazer isso,
0: Tá completado. Oh, 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 ouviu a chamada do mestre, né? Rica, mais uma vez, cara, sempre brilhante o teu testemunho, tenho certeza que inspirou milhares de pessoas aí a talvez pensar um pouquinho diferente, ser mais corajoso frente à vida, ser mais protagonista e talvez até a tua própria história da Ambev antes de olhar para a empresa onde trabalha como sua, independente de ser ou não. Exato. Cara, eu acho que tem uma mistura na tua história, no teu testemunho aqui que passa por três coisas e me corrija se eu estiver errado. Número um. Cara, se você quer sair da média, você vai, por definição, ter que fazer uma coisa diferente dos outros. Número dois, o que funcionou nos últimos 20 anos não funciona pra frente. E número três, talvez marketing e comunicação sejam algumas das disciplinas que são mais líquidas e que evoluem com mais velocidade e a tua carreira precisa se adaptar a isso. Falei certo? Falei besteira?
1: Eu acho que eu preciso a vida.
0: <risos> Sensacional, meu irmão. Mais uma vez, é sempre um prazer obrigado pela participação. Show. Um abraço. Acabamos de ter o testemunho de um dos executivos e seres humanos, cara que eu mais admiro no planeta Terra. Talvez o melhor profissional de marketing brasileiro que já pisou nesse planeta azul. E lembra, talvez não seja você que está falhando por não ter dinheiro para pagar uma faculdade das melhores do mundo, que são carésimas. Talvez não seja a culpa sua que você não está se adaptando ao modelo de ensino. Talvez, assim como eu, o modelo do ensino tenha fracassado com você. E acredite, eu tenho empatia por essa história. Essa história fala comigo. Eu me despeço, foi um prazer. É só o começo. Um grande beijo.